0: Välkommen till Patrik Podolår, pratar utmattning, depression och smärta med mig, som då är Patrik. Här ligger fokus på de nämnda ämnena, men vi vidgar perspektivet när det behövs för att undersöka allt det som påverkar vår livskvalitet. Jag vänder mig mest till dig där det är stressigare än önskvärt, som är tröttare och mer ledsen du vill vara, och som vill ha en förändring. Kanske är du också en av dem som har ont. Båda bekymmer och anledningarna till dem varierar vilket kräver bredd, så i varje avsnitt försöker jag hitta något som kan hjälpa dig genom ja, att reflektera kring och belysa något problem, förklara något koncept eller komma med någon hjälpsam insikt. Jag förklarar praktiskt taget uteslutande grundinformation eller resonerar kring sånt som har varit användbart kliniskt tidigare. Tanken är att jag ska kunna dela med mig av det som jag tar med mig från goda böcker, reflektioner eller rent av kundmöten, coaching och terapitimmar. Och härigenom kunna delge det till desto fler. Vi provar och så får vi se om jag kan hjälpa till med någon insikt. Och så då över till det man kan tänka sig att de allra flesta som besäras intresserar sig av. Hur behandlas utmattningssyndrom? I slutet av förra avsnittet så kom jag in på det i, ja, att det i mångt och mycket bygger på problemlösning. För det är ofta så jag känner. Oavsett om det är terapi där man ser till känslor, tankar och beteenden– livscoaching, vad det nu innebär, relationer eller någon slags vardagspussel som man känner att man rotar i, så blir det i stor utsträckning att man försöker problemlösa det som inte fungerar. Med det sagt så är det såklart inte så att hela livet är ett problem som är till för att lösas men det är ju ändå de faktiska problemen i livet som vi försöker lösa jag och de som jag ägnar mig åt. Metoden jag använder verkar kunna ge anmärkningsvärda framsteg på 12 veckor. Det är så långa projekt jag brukar föredra att göra för att det ska finnas tid nog att rota ordentligt. Och rotandet är ju rätt viktigt för att det då ska kunna bli en skillnad. Det behöver göras ordentligt för att man ska bli nöjd med skillnaden. Med kognitiv beteendeterapi som ändå är delar av det som jag ägnar mig åt så brukar man försöka ägna sig åt det hela i ett ordentligt gäng veckor som sådär för att det ska hinna bli skillnad. Så det är inget jätteovanligt eller konstigt. De som verkligen satsar på det och gör, gör, gör och försöker ändra så gott det går har visat sig kunna få märkbart mindre och färre symptom och mycket högre livskvalitet och förmåga att kunna ta hand om livet. Det borde, tänker jag, peka på att de är på rätt väg och att man är på väg i rätt riktning mot ett långsiktigt tillfrisknande. Man får en positiv trend så att det går åt rätt håll. En del säger att vi har ingen aning om vad som gör att dessa människor blir bättre med tiden. Och om så är fallet att man resonerar att man inte har en sysning om vad som hjälper de här människorna men att de som lider av det lider mindre om man tar hand om livet och ordnar upp saker och ting ja, men då skulle jag säga att det antagligen är en utmärkt behandling om man ändå blir bättre. Målsättningen och vägen tillbaka här måste ju ändå vara att återhämta läka och ladda mer än vad tillvaron kostar. En del saker kostar och andra återhämtar. En stor del av problemet med det här är att det tidigare har kostat långt mer än man har resurser till. Och sen ger det långvariga konsekvenser. Är det då lika bra att köpa på som innan för att det inte spelar någon roll när jag har pratat med människor som har försökt få hjälp från sjukvården med utmattning så har de fått höra en ja, mängd i min öron ganska intressanta saker. En av dem som inte ens är särskilt ovanlig är att du är inte sjuk, du är inte utmattad eller du är inte utbränd eller vad man nu kan säga. Trots att det är rätt, ja men perfekt passar in i ramarna som finns. Mest av dagarna tillbringas i sängen med att de bryter ihop eller bara är förvirrade och trötta. Helt förstörda och oförmögna att leva ett anständigt, drägligt liv. Men de får ändå höra att de är okej okay och uppmanas som att, ja, iväg med det och kör på som innan. Vissa läkare säger att det finns ingen evidensbaserad behandling för utmattningssyndrom som har visat bättre resultat än någon annan. Jag är inte riktigt säker på vad jag ska ta mig, vad tar man till sig av det? Betyder det att det är irrelevant vad du gör? Att du inte kommer göra några framsteg ändå? Eller att du blir bra oavsett vad du gör? Den enda logiska slutsatsen är ja, men, av ett sånt uttalande det borde vara någonting i form av att det inte är någon idé att försöka någonting specifikt alls, någonsin. Och slutet av det citatet som ändå kommer från en högt ansedd svensk läkare är Mer än att anpassa arbetsplatsen, till exempel att en arbetsgivare som hjälper till med att anpassa arbetsplatsen säger välkommen tillbaka och stöttar den anställde. Det kan göra att sjukskrivningen blir kortare. Allt vi har försökt hjälpa patienterna med när det drabbats av utmattning påverkar inte sjukskrivningens längd. Citatet här är från ett svenskt tv-program som främst arbetar med någon slags ja, undersökande journalistik. Och jag är inte helt säker på att jag håller med. Eller jag skulle egentligen vilja säga att jag är rätt så på att jag inte håller med. För man har gjort någonting och fått konsekvenserna av det. Att de konsekvenserna ja, de, de är ledsamma. Och då vet vi att man inte vill ha mer av det. Som A gav B så kan man inte rimligtvis göra mer av A för man vill inte ha det där B. Kan man sedan dessutom göra någonting åt B laga, läka och avhjälpa problemet som blev? så är det väl rimligt att man samtidigt som man låter bli och göra A, gör sina åtgärder för att åtgärda B. Vi har en hyfsad aning om vad som händer med människor när de utsätts för långvarig stress. Vill man avbryta det negativa som pågår och börja vända på situationen så skulle jag absolut hur som helst säga att det krävs förändring. Något annat vore väl närmast magi, tänker jag. Om du är i en situation där du upplever eller har upplevt stress allt för länge så behövs det någon slags förändring för att det ska bli av med det som händer, och så att du kan börja återhämta dig. Det är fina med biologiska varelser, och ja, biologiska delar av varelser, det är att de kan återhämta sig och läka. Men inte om man fortsätter göra då, sagda A oh, rimligtvis. Det gav ju B som du inte ville ha. Du hamnade troligtvis i den här soppan genom att göra det du brukar göra. Och då måste det förändras. Annars är du på samma ställe igen innan du vet ordet av. Om man med självskadebeteende tenderar att skära sig handlederna och inte slutar göra det. Men då kommer man inte återhämta sig särskilt snyggt. Samma sak gäller anorexida, stressfrakturer om man skulle fortsätta löpa på. Och just med det här. Långvarig stress i en viss situation som man fortsätter vara i. Ja, men det blir som att fortsätta löpa vidare på sin stressfraktur. Att göra rätt saker och ändra rätt saker verkar kunna förkorta rehabiliteringstiden med flera år och minimera risken för att få andra långtidskonsekvenser av den långvariga stressen. Det är min erfarenhet. Eller låter det ologiskt? Jag tänker att det i stort är en balansgång mellan in, återhämtning, och ut, stress och aktivitet. När det kommer till energi och resurser, där man vill lära sig hushålla med sagda resurser samtidigt som man över tid ökar sin kapacitet. Och det är svårt. Att det är svårt, det, det är förstås rimligt, för hade det känts lätt och uppenbart men Då har ju inte varit här idag och haft problemet. Högpresterande personer och de med ADHD kan absolut vara överrepresenterade bland de utmattade just för att de inte är särskilt bra på den där balansen mellan in och ut. Man kör på så länge man står. Men gränsen går såklart inte bara där. Man kan ha råkat hamna i en långdragen svår och jobbig situation som ja, över tid kräver mer än vad man tål. Man kan ha lärt sig hantera saker, kanske från barnsben, som gör att man beter sig på särskilda sätt och gör att situationen, ja, eller situationer, blir jobbigare än nödvändigt. De som från början är högkänsliga med en HSP-variant, ja, då blir man per definition mer känslig för input som gör att tröskeln sjunker. Det blir lättare att komma till nivån av trött som krävs för att det ska gå dåligt. Det finns flera skäl och det är inget konstigt med det. Att det är svårt och att problemet ökar. Det syns på att de negativa symptomen på stress de fortsätter att sprida sig som en slags löpeld. För att lösa ett problem så måste vi veta vad problemet är. Jag pratar om förändring, om och om igen- men att förändra vad är en rimlig fråga då? Det svåra och till och med då det svåraste för en del men det är att det är så individuellt. Det är därför det första steget hos mig men det är alltid att få en tillräckligt bra analys av situationen så det är gott om frågor till att börja med. Ärligt talat används det också som en del av att hjälpa människor med acceptans, vilket är en annan viktig sak till att börja med. Om man fortsätter att ignorera problemet, då kan man fortsätta att bara lika gärna gräva sin egen grav. Sitta ner, skriva om och verkligen definiera situationen och problemen. Det verkar väldigt hjälpsamt för acceptansen. På den engelska delen av hemsidan under min för boken så finns det delar av frågorna som jag brukar dela ut när jag börjar ägna mig åt någon. Det finns också en värt att tänka på artikel på hemsidan som ifrågasätter och ja, men, bollar lite om livet. Den hittas under Dolor-menyn på hemsidan. Vi behöver ändra det som är dåligt. Återhämta, bygga kapacitet, jättegärna hitta någonting kul och härligt som gör livet värt att leva och ibland en massa andra grejer också för att det här ska bli så bra som möjligt för det är då efter person och därför går det bara att spåna om och komma med ganska generella grejer här när jag inte har någon framför mig med en specifik situation för att dela med mig av insikt och ja, men, om hur man kan behandla så kan jag dela en text såklart om hur det har gått till lite grann som en tidigare klient skrev ihop åt mig. Och jag tycker att den fångar hur brett det kan bli på ett ganska gulligt sätt. Där skrevs det så här. För två år sedan blev jag sjukskriven efter att ha kollapsat på kontoret. Det var inte första gången jag föll ihop, men hittills hade jag alltid lyckats komma på fötter igen. Jag pressade på lite till. Jag vägrade ge upp. Bara för att jag inte visste hur illa det var. Först blev jag sjukskriven i två veckor. Det kändes som en lång tid för mig. Men nu vet jag att det inte räcker för att återhämta sig från utmattningssyndrom. Eller det som folk brukar kalla utbrändhet. Det tog väldigt lång tid innan jag ens insåg att jag var sjuk. Dessutom fick jag diagnosen svår depression. Tyvärr verkade ingen kunna behandla något av problemen. Piller prövades som en intervention för sömn, ångest och för de depressiva symptomen, men utan framgång. Jag blev tillsagd att vila så mycket som möjligt, vilket var en omöjlig uppgift. Jag var otroligt rastlös och sov sällan mer än två timmar per natt. Jag hade ont i kroppen, mitt huvud kändes tomt och jag kunde inte kontrollera mina känslor. En dag snubblade jag över Patrik. Han berättar mycket rakt på sak för mig att min utbländhet, den, den och depressionen, det var inte bara arbetsrelaterad. Jag hade några allvarliga problem att ta i tur med, med mitt privatliv också. Han var helt säker på att kroppen behövde vara fysiskt aktiv för att kunna slappna av och vila. Att bara vara passiv och orolig skulle inte räcka till, sa han. Det försvinner verkligen inte av sig självt. Och ingenting löser någonsin sig självt. Det holistiska tillvägagångssättet verkade tilltalande för mig. En mentor som kunde ge mig de verktyg som jag hade letat efter. Det var den bästa affär jag någonsin gjort, och idag vill jag dela med mig av några av de verktyg och metoder han använde på mig eller som hjälpte mig att tillämpa på min resa framåt. Därifrån. Och framåt, upp från botten och bortom där jag hade varit tidigare. Och sen får vi en hel lång lista. Fysisk aktivitet istället för vila för att få mig att somna. I början räckte det med några burpees. Att göra små projekt som har målat rum. Att skaffa sig ett socialt liv. För att kunna jobba mer hade jag förstås slutat träffa mina vänner och vara social. Hitta något eller någon så fick mig att känna mig trygg så att jag kunde somna. Sömnen var naturligtvis viktig och den var ett stort problem. Skapa en lista för att hitta energikjuvarna och bli av med dem. Och en lista över vad som ger energi. Det kan vara att titta på sniglar, plocka bär, trädgårdsarbete, sköta en eld, laga mat, leta efter fyrklöver eller springa. När jag mådde som värst ville jag bara ligga i fotställning och gråta. Men det löser inte riktigt några problem. Så ännu en gång blev det behandlat med något väldigt pragmatiskt. Det var okej okay att gråta men det kunde lika gärna göras när man tog en promenad eller under träning. Inte nödvändigtvis på ett kränkande sätt eftersom gråtandet inte riktigt upphörde om man inte ingrepp. Att göra någonting åt stressen Bröt dock psyken och gråtandet kunde upphöra. Pastu är perfekt för att låta kropp och själ slappna av. Varma barn tjänar samma syfte och fungerar lika bra. Tillbringa tid i naturen. Använd sinnena. Försök vara här och nu. Även då kallat mindfulness. Springa och gå. Varje steg räknas. Börja smått. Och gå sedan längre och längre och längre och i timmar. Skratta. Läs. Vad som helst. Till och med en barnbok om det är på den aktuella nivån. Ät riktig mat. Jag hade slutat med det för länge sedan för att spara tid och hälsoproblemen höll aptiten tillräckligt låg för att jag skulle kunna leva på praktiskt taget ingenting. Men det verkar som att vi behöver röra bränslet för att vara användbara för vad som helst egentligen. Dela upp arbetsdagen i korta sessioner. Ta pauser. Planera och prioritera positiva aktiviteter för att se till att de blir gjorda. Meditera. Ha tomma utrymmen i kalendern. Sluta oroa sig. Inse att ett jobb bara är ett jobb. Inte hela världen. Promenera i regnet och ta in den friska luften. Bry dig inte om vad andra människor tycker. Jag var tvungen att acceptera situationen som den var. Det kommer inte alltid att vara så här. Och att jag inte riktigt var samma person som tidigare. Jag var tvungen att försöka sluta återgå till att vara den personen. Och istället gå framåt. Och till sist, fira min födelsedag. Något som jag brukade undvika som pesten. Det här blir en ganska både lång och bred lista. Men mycket av det är väldigt grundläggande. Andas ibland, rör på dig, ät mat för bövelen. Till slut. För det här var ett fall där vi började helt utan att äta någonting alls. Någon gång egentligen. Så jag började med någon slags livsuppehållande åtgärder med godis och gott för att intaget av energi och näring det var obefintligt till att börja med. Så här blir det gärna när vi har behövt ändra massa grejer i ett liv som, ja, som kretsar uteslutande kring jobb, prestera där, agera durmatta, lida sig genom hela arbetslivet för att vara alla eventuella chefer till lags och försöka vara bättre än alla sina kollegor för att glänsa för sagda chefer och kanske också då för att visa sig själv att man, man visste har någon slags värde som människa Det finns många sätt att minska stressen, men alla sätt passar inte för alla individer. Den första främsta och viktigaste metoden är ofta att ändra situationen på ett lämpligt sätt det är rimligt att vilja hantera pressen, visst. Men om det inte är nödvändigt så låter det som en dum lösning. Att acceptera elände, det är tillämpligt när vi inte har något val. Det är då det är rimligt att försöka hantera och kanske mildra de negativa aspekterna av pressen. Och ta bort och förändra det negativa i sin omgivning däremot. Det är nästan alltid att föredra. Problemlösning på något vis för att få en bra och rimlig situation att leva i. Och ett bättre liv som man inte lider sig igenom. Ibland är det rimligt att delegera och automatisera. För många är det kanske lämpligt att prova att säga nej för att det skulle kunna ta bort det som är stressande. Och sen finns det inget problem kvar att lida sig igenom. En annan lösning skulle kunna vara att ändra ja, på sina känslor till problemet och sluta upp med att hetsa upp sig över det. Är det ja, är det som du blir upprörd över? Är det värt att reagera så på? Det finns nästan alltid verktyg för att undvika att bli alltför stressad. Ett sätt. Att säga det är att ja, hantera livet. Dit kommer vi ju tillbaka hela tiden nu. Men det är för att det är, det är ett lätt sätt att förklara det på. Det är kanske rimligt att känna att det nästan blir arrogant att säga så. Men det är ett annat sätt att uttrycka det på skulle vara att ja, kunna... Man får se på det som det här med problemlösning som jag precis nämnde. Och så implementera pacing och tidsplanering då kanske. Det sägs att Hippokrates sa Before you heal someone, ask him if he's willing to give up things that make him sick. Och ja, jag vet inte om han faktiskt sa så. Men med utmattningssyndrom här så tänker jag att det slår ihop det där på något bra sätt. Jag tänker att det i väldigt stor utsträckning är applicerbart med det där citatet som man säkert inte heller sa på engelska men ändå eh, någonting gjorde ofta fortfarande gör inte bara i dåtid det är dålig och då går det inte att köra samma väg en gång till och förvänta sig att komma till ett annat ställe särskilt inte om man har provat en gång redan och är i sämre skick nu ändå Det här är en stor del av varför det sällan duger särskilt bra och bara sjukskriva, vänta sig bättre och sen köra på igen. Att hantera livet handlar om att göra rätt val. Att behandla utbrändhet handlar mycket om att hitta en balans i alltihopa. Hitta utrymme för att återhämta sig och sedan undvika att överanstränga sig igen. Pacing och tidsplanering... Ja, men det är fina ord för att hantera de aspekter av livet som du har valt på ett balanserat sätt där du inte gör mer än du tål. Du behöver se till att du inte gör, planerar, förväntar och kräver mer än vad som är rimligt och möjligt. Vad har du kapacitet för? för vad kan du göra? Planera inte mer än så för det hjälper inte. Om du förväntar dig att göra mer än vad du möjligen kan så finns det inget annat alternativ än att bli stressad. Stressad men utan att få mer gjort. I boken på hemsidan så har jag gjort mitt bästa för att skapa en så billig grej som möjligt som ändå är tänkt för att kunna förändra liv. Den täcker grunderna för vad jag har i åtanke och ja, hur jag resonerar när jag hjälper människor med det här. Tillsammans med verktyg för att kunna komma igång och röra sig mot något bättre. Jag tror att jag täcker närmare sex av fyra sidor om begreppet pacing där och nästan lika mycket om Maslows behovstrappa. Och då med fokus framförallt på de nedre nivåerna på sagda behovstrappa. Men det är bara en liten del av det hela. Med Maslows där så kan man tänka sig att det är helt irrelevant att täcka... De där nedre bitarna om man ska vända sig till moderna människor. Men nu verkar vi strunta i många grundläggande behov och istället så ägnar vi oss åt vad man tänker sig är viktigare saker. Så igen och igen. Jag tänker att man kan inte behandla utmattning på ett sätt. Så därför kan jag bara spåna och resonera mer än rada upp lösningen för det här. Oavsett hur gärna jag skulle vilja göra det. Orsaken till utbrändhet måste utforskas. Du, eller jag, eller någon måste fråga varför det blev som det blev. Så hur mår du? Och varför? Då kan vi gå vidare och fundera på en lösning. En lösning är i praktiskt taget alltid skräddarsydd för att passa individen och situationen. För att lösa problem så måste vi veta vad de är. Det är för all del ändå högst möjligt att täcka in några nyckelbegrepp och resonera kring problemlösningar och verktyg som generellt sett är värdefulla för dem som stressar mer än vad deras fysiologi klarar av att hantera över tid. Tillbaka till klienten som skrev det jag citerade tidigare. Det är mycket saker vi har gjort för det fanns många problem. Vissa var bra så länge de bara skiljer sig eftersom det var det enda stora problemet. En del har en hemsk arbetsmiljö och en del kan inte stå ut med sin egen hjärna med tillhörande tankar. Kanske då på grund av ångest eller depression av någon anledning. Med tiden gnagre och stressar dem så länge att de till slut får de om som man får av och stressar alldeles för länge. Så du måste ta reda på vad det är som gnager och göra något åt det. Fråga dig varför du befinner dig i den här situationen. Varför känner du så här och vad kan du göra åt det? Vad kan du försöka ändra och vad är det värsta som skulle kunna hända om du försöker ändra det och misslyckas? Är den konsekvensen värre än om du stannade kvar och inte gjorde någonting? Hur skulle dina chanser se ut då? Ambitionen när jag hjälper till med de här det är att lära klienten att ta hand om sig själv. Återigen så låter det simpelt men det är nästan aldrig lätt att göra det själv för att ja, bara beteendeförändringar är så svårt och mycket av det här grundar sig ofta i saker som är väldigt mycket en själv och ens egen person perspektivet är också så väldigt svårt när man är mitt i soppan själv. Så med dem jag hjälper personligen så tränar vi ofta på saker. Jag vill bolla, experimentera och träna på nytt eller gammalt bortglömt. Så får de att göra annorlunda till slut. Ambitionen är att hjälpa folk att veta bättre så de sen kan hjälpa sig själva. Ofta är det viktigt att göra sånt där. För att lära sig att ransonera med energi och ladda batterierna mer än de dräneras över tid. För att man ska kunna läka från den långa processen. Ja, den långa perioden med stress som man har haft. Om vi ser till den tidigare nämnda klienten. Så kan behandling av det här. Ja, det kan också vara svårt. Då, om, för det handlar om så många saker. Där man vill kunna peka ut dem för att kunna göra någonting åt dem. Du äter ju knappt. Det kan man se med en kostregistrering. Men det var knappast slut där efter att ha lärt sig att det bara är prestation som är väsentligt. Och att alla är viktigare än dig. Som man hade lärt sig under barndomen. Det är sedan följt av riktigt dysfunktionella förhållanden som inte var mycket bättre än barndomen och i regel så landade man på arbetsplatsen som en slags hackkycklig. Många saker. Det är brett. Det är mjuka världen och det är väldigt mänskligt väldigt många gånger. Det är ytterligare en sak som jag gillar med att göra som jag gör med det där att kunna ta sig tid och bolla saker ordentligt det är rätt fint att kunna ta sig den tiden just för att det inte är landstingsanslutet på gott och ont så man måste hamna i ett visst sätt att göra saker på för där handlar man nog om det är landstingsanslutet att det tar tid och att det är brett det gör inte lika mycket när det görs i projektform tänker jag då, då räknas det ändå inte riktigt minuter hos mig. På vårdcentralen så händer det att man får ett fåtal minuter med en läkare om man tar sig dit. Eller kanske upp till en timme med en fysioterapeut eller psykolog. Och förhoppningsvis får man åtminstone ett gäng besök innan man blir tillsagd att man får sköta sig själv. Ofta är det om man har tur det kan hända att man får höra redan första besöket att de inte kan hjälpa till med någonting trots att man som patient upplever enorma problem. När man behöver se över många parametrar så händer det att det tar märkbart med tid. Och då kanske det är nödvändigt att ja, lägga ner den tiden så att man kommer någonstans. Andemeningen och målet med att försöka mota bort utmattningssyndrom är att man vill öka energireserven, lugna ner för att inte fortsätta bränna ljuset i båda ändarna och ge möjlighet att bli av med alla obekväma symptom. Symptomen är därför att man har gjort det man har gjort, så det blev obekvämt. Men det obekväma gör också att man sjunker djupare för att de bidrar till ett ökat lidande och således ett ökat stresspåslag och en ökad energiförbrukning om man nu vill kalla det så. Det här benas ner i någonting lätt här. Visst målsättningen, lite som att sätta en raket på mars eller... Ja, det är också lätt sagt. Ibland med beteendeförändringar så känns det kanske mer som att alla katter. Ett par ord som väl låter lätt nog men som känns hopplöst om man försöker. Sisyfosarbete, ja det är bara ett ord. Men det är också lite av en förklaring av det här. För när man väl har satt sig i den här soppan en gång och varit där så kommer man antagligen vara känsligare för det sen. Och då blir det viktigt att man jobbar på under lång tid för att verkligen fortsätta vara snäll mot sig själv. För att på riktigt rota i varför vi blir utmattade så behöver det individualiseras. Vad är det som verkligen hemsöker, jagar och stressar dig? Vad är det du tänker på på nätterna? Vad är det du inte kan sluta grubbla på? Och var ligger ditt konstanta fokus även när du försöker göra någonting annat? Är det nödvändigt och finns det där av en god anledning? Varför stressar du dig? Och vad kan man göra åt det? Det kan finnas ångest, synbesvär och depression. De hör hit allihop i stor utsträckning och kan dränera enorma mängder energi. När de är faktorer så vill man lära om och lära rätt igen. Man kan behöva påverka och hantera känslor och ändra beteenden som leder till att det, ja, det blir som det har blivit. Oftast behöver man påverka sin tillvaro, sina sociala faktorer- som är viktiga för att leva i en lugn, trygg och bekväm nog tillvaro. Man vill med sitt sånt där biopsykosociala perspektiv se till att individen får nog förutsättningar för att kunna återhämta sig och läka. Att bara säga att vi inte har någon evidensbaserad nog behandling, det är inte gott nog. Det är bara att strunta i problemet att komma med en ursäkt och inte ens försöka. Vill man ha hjälp med det här så brukar jag göra allt jag kan för att inte strunta i problemet. För här vill jag hjälpa till. För inte bara verkar det funka riktigt bra. Det är oftast en väldigt intressant och givande process under tiden också. Om man bara försöker tillräckligt. Tidigare klienter har saker i samband med om det inte vore för dig så vore jag död. Så för en del så verkar det kunna göra otroligt stor skillnad och kunna få tillräcklig handgriplig hjälp. Så vill du ha hjälp och ta dig tillbaka till jobbet och vara en bra vän och partner, hobby och sport ta hand om dig själv, hus och hem och barn igen så säg till. Säg du till och frågar så kan vi bolla lite om vi verkar passa ihop. Och om jag verkar kunna hjälpa dig. För många är det praktiskt taget hela livet som försvinner under perioden som man är dålig. Och det är kanske onödigt att vara förälder och inte kunna ta hand om barnen på ett tillfredsställande sätt. Det är ofta ett riktigt stort problem för alla inblandade. Och ett snarligt ämne som är ja samma ämne egentligen det är att återigen kunna känna lust och ha kapacitet att agera på det och faktiskt ha ett drägligt sexliv igen. Och då är man också på temat familj och relationer. Det är ofta ett enormt påverkat ämne här. Det, det kan ju jättestor skada på hela det kapitlet i livet. Inte heller är det sällan att man behöver ägna sig åt ja, familj och rota i relationer. Det kan vara svårt och pinsamt och känsligt och ja, väldigt ofta då extremt viktigt. Man kan behöva göra svåra saker som man inte får tummen ur att göra om man inte verkligen försöker börja reda upp sin situation och och göra allt man kan och det kan vara att om man då får hjälp så skulle det kunna putta på även på det där området som är svårt men man behöver verkligen göra ändringar för det funkar inte så att när man är dålig så gör det skada på hela familjerelationer och det sociala samtidigt som man behöver ta tag i och ändra där så att nu har du fått ett hum om hur jag ägnar mig åt att hjälpa till på vägen tillbaka från utmattning. Och det är generellt svårt. Tyvärr. Annars hade det inte tagit så lång tid för många att bli bättre. Men jag tycker inte att det är så hopplöst som en del uttrycker att det är. Så behöver du hjälp så säg till. För det är ju ändå det jag gör. Och det sista här om att ge tillbaka individen sin plats i det sociala, det är en stor del av livet. Man kan säga mycket om socialt sammanhang, men att bara ha ett ställe där man hör hemma och där man känner att man ska vara och duger som man är, säger kanske mycket nog här. Nu kan vi ta upp det framöver sen istället. Oavsett om det är stress, smärta eller en kombination av de två som är problemet, för gärna är de inte helt olika så hör av dig så byter vi några ord. Jag kanske inte är rätt instans för dig och är jag inte det så skickar jag dig jättegärna dit du passar bättre och hjälper dig med det jag kan på vägen, om det så bara är några kloka ord. Jag försöker inte hjälpa dem som jag inte tror att jag kan hjälpa, så det är helt ofarligt att fråga. Lycka till på vägen oavsett så hörs vi förhoppningsvis i nästa avsnitt oavsett om du hör av dig eller inte. Tack för att du lyssnade. Om du gillade avsnittet så prenumerera gärna för att få dem som kommer härnäst och dela det med dina vänner som kan ha nytta av det jag pratat om här. För personlig hjälp med coaching för utmattning, depression och eller långvarig smärta eller manuella terapier, träning och rehab så kan man nå mig via ja, dolor.se eller mbdolor.com som leder till samma hemsida. Där hittar du också onlineverktyg och min bok som går djupare in på utmattning, depression och smärta. Vill du se mer av det jag delar ja, men följ mig på sociala medier. Sök då på at mbdolor eller at Patrik Dolor på Facebook och patrick at dolor på Instagram. Har du frågor eller ämnesförslag kan du maila mig på patrikatdolor.se Ta hand om dig så hörs vi nästa gång.